0: Bienvenidos a Primer Asiento. Primer Asiento. El concepto de opinión más entretenido, optimista, divertido y dinámico. Todo esto lo tiene Primer Asiento. Co comenzamos. Comenzamos. Hola, hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que me estén escuchando. Mi nombre es Giovanni y les doy la bienvenida al primer programa de Primer Asiento. Así es, el día de hoy arrancamos con toda la actitud para traerte temas relacionados con el cine o programas de televisión. Como les decía, esta es la primera emisión, el primer capítulo de este programa, así que espero lo disfruten muchísimo. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante, la verdad. Así que bueno, vamos comenzando de una buena vez Porque ya saben que el tiempo apremia en estas cosas pero no sin antes recordarte que puedes mandar tus opiniones ideas o sugerencias a todas mis redes sociales me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram e incluso YouTube como arroba New Style. de todas maneras, si no sabes cómo se escribe no te me preocupes, en la descripción de este podcast vas a poder encontrar el username para que sea fácil para ti encontrarme y mandar tus ideas tus opiniones, porque para nosotros es muy importante saber lo que Pasa por tu cabecita. He explicado todo lo anterior, ahora sí podemos iniciar como se debe en forma con este podcast. Así que vamos con el tema de la semana. El tema de la semana. El tema que vamos a abordar el día de hoy es uno que me encanta y me apasiona por completo de verdad estoy muy emocionado por traerles este tema ya que es como una extraña fusión entre dos temas que me apasionan como lo son el cine y la literatura Así que muy posiblemente, como ya sabrás por el título del podcast y por las pequeñas pistas que te he dado, el día de hoy vamos a hablar sobre las adaptaciones cinematográficas. No sé si han notado que en los últimos años hemos estado viendo diversas adaptaciones que están en pantalla grande. Y miren, honestamente, esto no es algo nuevo, esto se lleva dando desde hace años. Sin embargo, debemos reconocer que en los últimos años esto se ha hecho un poco más notorio, un poco más evidente, debemos tener en cuenta que desde siempre la literatura ha servido como fuente de inspiración a muchas películas, a muchos directores en diferentes ámbitos, no No simplemente en la trama de la historia, sino también en la formación de los personajes, en la formación y creación de mundos, debemos entender que el cine está muy familiarizado con la literatura. Debo reconocer que soy un lector apasionado, me encanta leer, me encanta ver cine y cuando de pronto me entero que van a hacer alguna adaptación de uno de mis libros favoritos ...o de alguno de los libros que ya leí... ...de verdad que me emociono muchísimo pero también me he topado con personas a las que realmente no les gustan las adaptaciones cinematográficas porque suelen decir y pensar que cuando van a adaptar un libro a una película se pierde totalmente la esencia, hay escenas que eliminan, personajes que desaparecen o incluso diálogos que nosotros al leer la novela consideramos importantes pero que en la película se omiten por completo. Por supuesto que los. Los libros y la literatura es una fuente principal para la creación de una adaptación cinematográfica es una de las fuentes más importantes en la actualidad pero no es la única recordemos que hay diversas películas que han surgido gracias a la inspiración de videojuegos de cómics de revistas e incluso de artículos que se han encontrado por internet entonces los libros no son la única fuente de inspiración recordemos por ejemplo en el caso de los videojuegos está esta industria que es muy conocida y que ha tenido mucha popularidad como lo es resident evil que es una franquicia que la verdad ha tenido muchísimo impacto también recordemos por ejemplo en el caso de los cómics a marvel con los superhéroes que recientemente están teniendo un éxito bastante notorio a mucha gente les están gustando las películas de superhéroes, están teniendo mucha popularidad y la verdad es que es muy interesante pero los libros sin lugar a dudas desde tiempos ancestrales, señoras y señores han funcionado, han servido para la creación de varias películas y esto lo podemos ver también ejemplificándolo un poco en el caso de la saga de Harry Potter por ejemplo que están basados en la saga con el mismo nombre escrito por J.K. Rowling, otra la trilogía que también es muy popular como los juegos del hambre escrito por susan collins que también ha sido una adaptación muy muy buena, El Señor de los Anillos, Los Miserables, Don Quijote de la Mancha, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos podemos llevar una hora entera mencionando nada más títulos que han sido adaptados. La razón por la que me interesa tanto este tema es porque he podido notar una evolución en mi pensamiento y es algo que quiero compartir con ustedes por si de pronto en algún momento ustedes tienen el mismo pensar, el mismo mismo sentir que que su servidor pues para compartirlo no llevo años siendo lector apasionado la verdad es que me encanta la literatura es algo que me apasiona por completo al igual que el cine y el arte en general y muchas veces cuando escuchaba que iban a adaptar uno de mis libros favoritos una parte de mí se emocionaba demasiado porque una cosa evidentemente es leer el libro, es vivir esta experiencia a través de tus pensamientos, de tu creatividad y de tu imaginación. Porque obviamente cada lector le da un rostro a los personajes, les da una voz, una manera de ser que obviamente está basada en, en la mente y en la creación de otra persona, pero aún así cada individuo, cada lector le da una esencia única a los libros y eso es algo que me gusta muchísimo. Y es ahí donde muchas de las veces, cuando hacían adaptaciones de novelas o de cómics que, que me encantaban, me decepcionaba muchas de las veces porque decía, bueno, es que este protagonista no se parece nada a lo que yo tenía pensado. O por ejemplo, que eliminaban algunas escenas que para mí representaban algo muy importante. Ese es el riesgo que uno corre al ver una adaptación cinematográfica. Entonces, al momento en el que yo veía estos cambios, y cuando llegaba a comparar a las películas con su novela, realmente los criticaba muy duramente, porque obviamente yo esperaba ver de manera fiel el libro, solo que en pantalla grande. Y ese era uno de mis errores más grandes, ¿no? Esperar que, que la película se pareciera del todo al libro. Y eso es algo que nunca va a suceder, nunca vamos a poder encontrar una película que se parezca de manera fiel al libro y eso es algo que se debe a muchos factores y es precisamente por lo que hago este podcast y por lo que escogimos este tema, ¿no? Para explicarles las razones y los factores que influyen a través de estos medios por los cuales muchas de las veces no podemos encontrar una película que se parezca totalmente al libro. Hasta el propio nombre lo está diciendo, es una adaptación, no una copia. Y eso es algo que me costó muchísimo, muchísimo trabajo entender, analizar y comprender porque, como les decía anteriormente, Siempre que yo veía alguna adaptación de un libro que me gustaba, yo seguía con la idea de que tiene que aparecer este personaje o tiene que aparecer esta escena, tiene que estar todo igual porque si no, no es una buena adaptación. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que pensaba de manera errónea. El primer paso para realizar una adaptación, ya sea de un libro, un videojuego, un cómic o lo que sea, el primer paso es obviamente comprar los derechos y esta es una de las razones por las cuales se generan muchas adaptaciones porque comprar los derechos de un libro, de una historieta o de un videojuego resulta ser relativamente económico en comparación obviamente a, al precio que conlleva todo este proyecto y es por eso que recientemente vemos que están surgiendo muchas adaptaciones porque en la literatura surgen ideas muy novedosas, surgen personajes a los cuales la gente se entraña y pues resulta económico, ¿no? Una vez que se adquieren eh, los permisos y todo este merequetengue que se debe pasar para poder ahora sí que tener todos los permisos para realizar alguna adaptación, viene obviamente el guión. Y es aquí donde comienzan a surgir los cambios, comenzamos a notar que hay algunas cosas que no coinciden de pronto con la novela original. Y es que debemos entender que muchas de las veces es muy complejo, es muy complicado el trasladar todas las escenas, todos los momentos de una novela a la pantalla grande porque recordemos que hay libros que contienen más de 400 páginas y obviamente una película no puede durar 50 horas para contarnos todo lo que la historia, la novela nos estaba contando, entonces partiendo de ahí debemos comprender que lógicamente van a existir cambios, eso es innegable. Supongamos, imaginemos que se va a realizar la adaptación del libro de Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Es un libro que es un choncho, de verdad está muy gordito. Es un libro muy denso, muy complejo. Ahora imagínense llevar a todas esas páginas, todas esas escenas a la pantalla grande. Obviamente resulta ser un trabajo bastante complejo, bastante difícil, por lo cual las personas y los productores, los guionistas, deciden nada más tomar las escenas principales, las escenas más icónicas de los libros, de las historietas, para darle obviamente una forma más coherente y más corta a la historia. Además, aquí entra un punto muy importante que, que debemos aclarar. Cuando se compran los derechos para poder realizar una película, en ningún momento se especifica que tienen que tomar como referencia la historia principal porque recordemos que cuando se compran los derechos esto puede ser nada más para adquirir el título de una novela el título incluso de un videojuego pero que no tenga relación con el contenido del mismo es decir, supongamos que vamos a adaptar como lo mencionaba el libro de Don Quijote de la Mancha entonces compramos los derechos no y nosotros no estamos obligados en ningún momento a adaptar el libro simplemente al comprar los derechos podemos utilizar el título para nosotros crear una historia completamente diferente a la que nos plasma la novela no y eso es algo que muchas veces no tenemos en cuenta que al momento de comprar los derechos nosotros podemos hacer uso del título de algunos personajes incluso de la trama de algunas situaciones etcétera pero que obviamente no están obligados, no están pagando, no están firmando ningún contrato que especifique que tiene que ser tan fiel a la ópera original. Y eso es una de las cosas que muchas veces no tomamos en consideración al ver una adaptación. Una vez que se ha realizado el guión, este tiene que pasar por varios filtros, por varias revisiones para checar algunos errores, para medir el tiempo, porque como les digo una película no puede durar más de 4 o 5 horas, estamos de acuerdo. Imagínense, muchas de las veces vamos al cine y ya la película dura una hora y media y ya nos enfadó, ya nos cansó el estar sentados tanto tiempo. Cuando yo era más joven, cuando yo era más <ríe> eh, inexperto, por decir de alguna manera, en esta área, de la cinematografía y estos estos merequetengues la verdad es que yo no entendía todos estos procesos yo no entendía lo complicado que era adaptar una obra y es a partir de este acercamiento, de este entendimiento acerca de la realización de diferentes películas o proyectos audiovisuales que mi mente cambió, porque antes como les decía para mí el, el hecho de que una adaptación fuera buena era sinónimo de que se parecía totalmente a la obra original y ahora realmente no es así y ahora en la actualidad para poder calificar si una película es buena o mala adaptación no necesariamente requiere de ser fiel a la obra original sino más bien captar y transmitir la esencia. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Recordemos que cada videojuego, cada historieta, cada novela tiene un mensaje, tiene un fondo, tiene una idea y un sentir que quiere transmitir obviamente al público y para mí eso es lo más importante en la actualidad para poder decidir si una película es buena adaptación o no, porque... Eso quiere decir que se ha hecho un buen trabajo estudiando la obra original, eso para mí es mucho más valioso que el hecho de que una película sea igual al libro, porque muchas veces podemos ver adaptaciones que sí, efectivamente pueden ser muy parecidas a su novela original, pero que no tiene la esencia. Podríamos llegar a decir que la esencia es el alma del proyecto, es el alma de la película. Muchas veces podemos ver el cuerpo y podemos decir, bueno, está bien estructurado, pero le falta la esencia, le falta esa chispa que haga que el espectador se comunique, se conecte y se clave con la historia, con los personajes. Para muchos de nosotros que somos eh, lectores desde ese tiempo, una de las ventajas de poder leer es que podemos de cierta manera re vernos reflejados en algunos personajes ya sea en su manera de pensar, en su manera de actuar y muchas veces cuando vemos las películas de dichos libros queremos volver a sentir esa emoción, esa conexión con los personajes y en ocasiones realmente nos salimos decepcionados de la sala porque decimos es que así no era el personaje pero cuando nosotros vemos que la película transmite esta esencia, esta ideología es ahí donde realmente uno se siente satisfecho o por lo menos es algo que, que me sucede a mí como les digo nada nos asegura que lo que vayamos a ver en pantalla grande sea totalmente fiel y apegado a la novela original pero por supuesto que me interesaría muchísimo conocer tu opinión así que ya sabes deja tus comentarios tus opiniones porque de verdad este espacio es tuyo no solamente es nuestro sino que también es tuyo tú puedes comentar libremente si estás de acuerdo o no con lo que se está diciendo en este podcast con esto finalizamos esta sección que es el tema de la semana. Recuerden que cada semana traemos temas diferentes, temas de debate que van a estar siendo bastante interesantes. Dejando de lado este tema de las adaptaciones, vámonos rápidamente a la siguiente sección de este programa que se llama En Cartelera. Déjenme colocarlos un poco en contexto para que entiendan cuál es el sentido de esta sección llamada en cartelera cada vez que nosotros presentemos esta sección en nuestros programas les vamos a recomendar y les vamos a mostrar cuáles son las películas que podemos encontrar actualmente en nuestros cines para poder verlas y debatirlas en futuros programas así que bueno la primera película de la que vamos a hablar se llama un lugar en silencio, que es una película que se estrenó justamente el 5 de este mes, es decir, ayer. Es una película de thriller de horror donde una familia trata de sobrevivir pero para poder lograr esto necesita vivir sin hacer el más mínimo ruido necesitan estar en silencio ya que cualquier sonido se puede convertir en una amenaza para ellos si te oyen te casan así es esta es una película que promete bastante no solo por el elenco porque en esta película aparecen grandes personalidades grandes actores y actrices como lo es por ejemplo Emily Blunt es una actriz que me parece bastante buena, sino también por la trama, no sé qué les parezca a ustedes pero en la actualidad siento que las películas de horror de terror, caen en un cliché y caen en lo mismo son como muy repetitivas ¿no? y eso llega a un punto en el que me cansa y digo, ¿sabes qué? es que es más de lo mismo y no quiero ver esto, en cambio esta película tiene una idea bastante original, bastante novedosa y siento que si la manejan de una manera adecuada, nos pueden dar un resultado bastante, bastante favorable. Así que bueno, esa es la primera recomendación de esta sección. La segunda se llama Un viaje extraordinario. En esta película tenemos a Donald quien es un veterano de la Real Fuerza Aérea Británica y navegante aficionado. Este personaje decidió participar en 1968 en la Golden Globe Race, que es una competición que consistía en circunnavegar alrededor del mundo sin paradas para obtener un suculento premio que lo ayudaría a solventar las finanzas que tenía. Pero las cosas no salen del todo bien. Esta es una película de drama que también se estrenó este 5 de abril, así que ya lo tienen dos recomendaciones que pueden ir a ver este fin de semana con sus amigos, con su familia para en próximos podcasts eh, debatirlas y ver qué nos parecen, cuáles fueron los puntos fuertes y los puntos débiles de estas. Recordemos que también hay otras películas como Los Ojos del Mar, Noche de Juegos... El gran huracán categoría 5 que bueno este tipo de películas no son mis favoritas debo, debo reconocerlo me parecen películas que realmente no aportan nada pero bueno ese es otro tema ahí tienen estas opciones para ir a disfrutar del cine con sus amigos con su familia este fin de semana y bueno vámonos rápidamente a la siguiente sección de este programa llamada la recomendación hipster recomendación en esta sección se les estará recomendando una serie, una película, un cómic o lo que sea para que ustedes puedan disfrutar también este fin de semana. Y bueno, en esta ocasión les voy a recomendar una película que es original de Netflix y se llama Y nadie más que tú. Es una película dramática eh, con tintes románticos y de comedia es una película que nos muestra la historia de una chica que su vida da un giro radical al darse cuenta de que tiene cáncer. Entonces vemos la historia y la evolución de esta, de esta chica y cómo es que va aprendiendo a ser fuerte, no solo para ella misma, sino también para sus amigos, para su pareja y para su familia que es lo más importante entonces es una película muy divertida con actuaciones muy buenas transmite ideas y mensajes muy buenos es una película que me pareció muy amena muy muy disfrutable tiene partes bastante agradables bastante graciosas los personajes son muy entrañables de verdad que les vas a agarrar cierto cariño y cierto afecto y la verdad es una película que recomiendo muchísimo muchísimo y realmente no dura mucho, dura cerca de hora y media más o menos y es una película que realmente te recomiendo, así que bueno ahí lo tiene la recomendación hipster de esta semana les recuerdo es Y Nadie Más Que Tú, es una película original de Netflix y bueno chicos y chicas, hemos llegado al final de este primer programa de primer asiento. De verdad fue un gusto tenerlos aquí, poder platicar y compartir con ustedes unos pequeños minutos para hablar de cine para hablar de series y películas recuerden que yo soy Giovanni y nosotros nos estaremos viendo todos los viernes a través de esta plataforma para hablar de más temas relacionados con el cine, las series y por qué no algunos programas de televisión también. No olviden que tenemos diversas redes sociales donde puedes dejar tus opiniones, sugerencias e ideas Recuerda que tenemos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en todas las redes me puedes encontrar como @gionewstyle. Yo hasta aquí me despido, espero tengan un excelente fin de semana, disfruten con sus amigos, con su familia con sus mascotas, dense un tiempo para relajarse y pensar en ustedes, muchas veces vivimos muy acelerados, ¿no? queremos hacer todo y rápido en poco tiempo, pero muchas veces nos olvidamos de pensar en nuestra felicidad, así que este fin de semana les propongo a que cada uno de ustedes busque un pequeño tiempo para consentirse a sí mismos, para consentir su cuerpo y recargar energías para iniciar el lunes con más No olviden que nosotros nos vemos el próximo viernes Los quiero muchísimo, les mando un abrazo fuertesísimo Y nosotros nos estamos viendo aquí en Primer Asiento Las luces se apagan, pero la diversión continúa El próximo viernes, el próximo viernes Con más entretenimiento, solo aquí en Primer Asiento Hasta la próxima